0: 3 soldi Baracca e Burattini In viaggio con i burattinai nella provincia italiana Di Paolo Iamoletti
1: Allora stasera vedrete uno spettacolo di burattini Della nostra tradizione, della tradizione bergamasca che è una delle tre più importanti tradizioni burattinaie italiane accanto a quella emiliano-romagnola e a quella romano-napoletana a caratterizzare i nostri spettacoli sono naturalmente le teste dei burattini le teste dei burattini bergamaschi sono le più grosse di tutte le tradizioni italiane protagonista naturalmente immancabile dei nostri spettacoli è sempre un personaggio Gioppino Zuccalunga allora, Gioppino non sa parlare bene in italiano, lui ha fatto dieci volte la prima elementare e quindi di solito parla in dialetto bergamasco, purtroppo i bambini hanno perso un po' questa, questa lingua e quindi abbiamo chiesto a Gioppino di sforzarsi di parlare un po' anche in italiano, sentirete un po' di dialetto affiancato a un italiano scorretto, sgrammaticato, pieno di errori. Voi non correggete perché lui dice di avere la testa più dura del muro, quindi più di tanto non riesce ad imparare. Il teatro dei burattini nasce anche come forma di rappresentazione del mondo contadino. Molti burattinai, come lo stesso Daniele Cortesi, provengono da un ambiente e da una cultura contadina. Io nasco in un paesino di campagna, in una frazione, si chiama Vidalengo, una frazione di Caravaggio, e... Direi di aver avuto la grande fortuna di vivere un'infanzia tale quale l'hanno vissuto i miei genitori, quindi era un ambiente assolutamente rurale e eh, i miei genitori erano tutti e due di origine contadina. Io vivo in un ambiente assolutamente rurale, tutti fanno i contadini, tranne alcuni che hanno iniziato a fare i muratori e pochissimi che lavorano in qualche fabbrica a Treviglio. Il ritmo eh, naturale delle stagioni condiziona tutta la nostra vita e assimilo tutta la la cultura contadina, proprio tradizionale. Eh, La passione per il racconto mi viene trasmessa dal nonno di una mia amica che abitava nella cascina dove abitavano anche altri miei zii di fronte a casa mia e nel periodo invernale si andava eh, tutti nelle stalle, nella stalla di questi miei zii. E c'era il nonno di questa mia amica che eh, al quintasso i pastoggi erano le fiabe e quindi lui raccontava queste storie, queste fiabe, anche storie di paura e eh, storie pura proprio. E noi bambini ascoltavamo. Io ero un tipo vivace fin da piccolo, eh, per cui intervenivo continuamente, no? facendo osservazioni oppure correggendo. Ma perché il giorno prima, perché erano appuntate, no? Eh, perché magari dicevo: Ma no, guarda che il giorno prima avevi detto così, ah, sì, eh. oppure questo particolare. Allora lui dilatava il racconto eh, in base un po' anche ai nostri interventi, no? E, e questa affascinazione mi è rimasta impressa.
0: Burattino!
1: Quanto cosa mi è, mi è, è successo? Bello. Ero andato a fare questa bella fascina di legna, no? E mentre venivo a casa ho trovato fuori dall'osteria un mio amico, il Fulvio, che mi fa Bortolino, che sono io, cosa c'è? Ci ho detto e lui vieni, vieni Bortolino, vieni a bere un bel bicchiere di vino. Agli amici non si dice mai di no e così ho bevuto un bicchiere. Poi però ne ho bevuto un altro, poi un altro, poi tocca a te, tocca a me, tocca a lui, tocca a te, tocca a me, tocca (ride) a lui, (ride) tocca a te, tocca a me. Aia, aia, (ride) aia. Insomma ho bevuto senza esagerare dieci chilometri di vino e adesso ho la testa che mi gira e le gambette che fanno Giacomo, 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 Giacomo. Bambini, in questi casi faccio una bella roba, mi sdraio per terra, faccio un bel pisolino, così mi passa la ciucca, buonanotte a tutti.
0: I modelli appartengono alla tradizione, quindi c'è la fiaba con gli elementi magici, personaggi anche fantastici, quindi orchi, l'orco piuttosto che la strega, o il, il drago, il mago, poi magari ecco, durante la scena, durante gli spettacoli si utilizzano fiammate, ecco, si arricchisce lo spettacolo di tutto quello che è magico, quindi la fiaba con la sua struttura proprio classica. Eh, il bene e il male nettamente contrapposti Gioppino che di solito si inserisce eh, sempre per sostenere il bene e poi lo fa trionfare quindi con un happy end finale sempre garantito e queste sono le, fia- le fiabe eh, po- eh, poi ci sono le commedie in cui invece entrano in scena di più i personaggi della commedia dell'arte quindi con proprio, i caratteri specifici Arlecchino, innamorato sempre un po' svagato eh, Brighella, sem- imbroglione, astuto, infido, infedele, eh, pantalone, arcigno, avaro, taccagno, quindi tutti tipi, tanti tipi umani. Tra
1: poco comincia l'esercizio legnatorio. Ah, a sé, babini, sareste disposti a fare il giudice di gara? Sì. Bene, eh, allora facciamo un bel mestiere. Quando arriva il principio, che dirà chi ha il giudice di gara? Io me ci diressimo saressimo loro il giudice di gara che si otra insomma allora noi ci mettiamo schiena contro schiena così noi scoprivamo con... che era arrivato il burattinaio perché quando arrivava lui si insediava in un bar non molto distante a casa mia e trovava alloggio lì e montava il teatrino nel campo di boce che c'era perché campo è rettangolare, si presta molto bene proprio al teatro dei burattini come disposizione. E lui appena arrivava aveva un asinello, era una famiglia, era padre, madre e qualche figlio, adesso non mi ricordo quanti fossero, eh, poi con l'asino che tra- tirava il carrozzone su quale aveva praticamente tutto quanto serviva per, per vivere. Ehm, staccava l'asino e poi si metteva a girare per il paese con una trombetta suonava Peppereve, stasera, grande spettacolo, gioppino contro eh", e faceva il giro del paese oh, noi bambini dietro, seguivamo tutto questo asino e poi i giorni successivi non era più lui a girare ma eravamo noi bambini, ci prestava l'asino la tromba e un tamburo e andavamo non solo in giro per tutto il paese, ma andavamo anche alle cascine, perché così la tiravamo lunga, così saltavamo sull'asino, ci si divertiva ogni tanto l'asino, si, si buttava a terra, ci faceva cadere giù tutti, perché no, era stanco di, di portarci in giro, per cui la difficoltà era poi farlo rialzare. Dov'è no, il giudice di gara, saresti i questi marmocchi ce li ha lei di doppi. e allora no, cominciamo, pronti? ha ancora senso parlare di teatro popolare oggi? esiste ancora, può ancora esistere un teatro popolare? il teatro popolare si sapeva che cos'era 30-40 anni fa ma oggi chiaramente eh, non... Eh, Oggi chiaramente la grande incognita, che cos'è il teatro popolare? Diciamo che nel nostro caso è relativamente semplice rispondere, teatro popolare nel caso del teatro dei Bugattini che si rifà la tradizione è per l'appunto quel teatro che si rifà ai codici ai registri e agli stili della tradizione.
0: È un teatro assolutamente adatto a tutti i livelli, cioè lo spettacolo è preparato per tutti. Poi eh, ci sono le chiavi di lettura, è, è bello questo spettacolo, è davvero uno spettacolo popolare in questo senso, non perché, non perché eh, tratti temi bassi o perché utilizzi linguaggi semplicistici o, o peggio ancora, volgari, assolutamente no.
1: Se ci sono dei buoni interpreti si salverà, perché poi comunque quello che conta è soprattutto l'interpretazione del Zioppino.
0: Lo spettacolo dei Burattini non morirà mai. Come lo spettacolo del circo non morirà mai, Son troppo popolari. Baracca e Burattini, in viaggio con i burattinai nella provincia italiana, di Paolo Iamoletti. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci e Elisabetta Parisi. Podcast su